Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Wonheim och du hör på Bind podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt komma igång. Roger Hofset är er en av de största visionärerna vi har i sjömatnäringen. Han menar norsk sjömatnäring har ett långt större potential än det vi klarar att utnyttja idag. Genom sina sällskap i Ålesund satsar Roger på vidareförädling, uppdrag och nya högvärdeprodukter inom hälsekategorien världen över. I den här episoden diskuterar vi Rogers uppväxt, varför han blev entreprenör, hur den ledelsesfilosofin har och vad den nästa generations grundare må vite för de väl att starta upp. Då startar episoden. Okej okay, allsammen, välkommen tillbaka till en ny episode. Jag är er superglad för att ha med Roger från Ålesund. Tusen tack för att ta tid till att vara med. Nej, bara hyggligt. Hon har hjälpt lite. Stockholms Karl ska prova leva med ta lite internet business. Det är er väldigt väldigt det är er väldigt fint. Du har redan slaktat Zoom så jag tänker vi ska prova att komma oss över på din hemmebana som är er sjömat. Kan du ta oss ja. helt tillbaka? Du startar väl med det er kanske lite uppbrukt att se si två tomma händer, men när du sätter en shark som 13-14-åring så är er du väl inte miljardär på den tiden. Nej, men jag trodde det att den första turen så <laughs> det hjälpte det då. Så det är er ju klart det är er ju lite av spänningen. Det ska säga att om allt har gått åt skogen i morgon så är er det är er i dagen att på nokken problem. Så det är er lite er gøy för att min min far var fisker när han växte upp och på den här tiden så var det ikke, det var ett statusyrke. Idag ser du det du skulle önska du blev för att bli miljonär fortast möjligt. Men kan du för de som hör på sin de flesta är er mellan 20 och 40 år kan du förklara status till det yrke? Kanske det var starkare i Ålesund, det vet jag men det var ju inte så lukrativt som idag verkar det som. Nej, det var ju alltså det var ju det var ju lukrativt eh, i alla fall den gången eh jag var på sjön så gick ju det jag bara haft goda tio på sjön men jag vet i alla fall det att det var en eh, period i alla fall på slutet av 80-talet och på 90-talet där det var det var ganska hopplöst sånt du stod på linnebåtar i 20 20 20 20 och hade 350.000 det är ju inte så idag Så ingen tvivel om att du var heldig på en tid då på sjön, men så vet jag inte varför du finner ut att du ska sätta dig på skolebänken. All historik visar väl att där ska man väl inte vara så du ska bli en av de rikaste i Norge och lyckas inför näringslivet. Vad som gör att du havnar på skolebänken och så är er väldigt lust att du ska dra den historien om läraren din som jag syns var otroligt gøy när du bynt och kranglet med han. Ja, det var ju det att alltså jag gick ju två år och så hade jag ett fri år och så tog jag sista år Och det var ju eh jag har ju fått med mig allt om men jag har blivit fortalt med när jag klossar med att uh, lärarna när uh, stolen var tom i maj så spurte de antingen vad det er slags fiskebåt som ska lossas nu eller vad vad fiskesäs förgår nu för att uh, jag var ju alltså jag vill ju inte säga si att jag var ju intresserad i jag är er ju extremt intresserad i tal uh, men det är er ju Det är er ju typant att sitta på en, en skolebank då. Det går för sent och det ja. Så men för all del den det han lärde lilla lärde på skolan det det har faktiskt kunnat ta med mig då så det är er ju det har varit viktigt jag är er glad för att det gick handelsskolan egentligen då. Så för jag hade ju jag hade ju egentligen när jag var yngre planer om att bli revisor. 
och så är det likt jag blev på första år eller andra år på handelsskolan så blev utlåsat med en revisor. Och då då kommer han med två tre stora plåtar till mig och så sa han det att det där ska jag sån sån sån. Och en gutts vant att jobba på sjön eller jobba i akord sånt så du prövar ju att göra ting fort. Så det var inte komplicerat så jag gick inte han revisorn och klockan var tre kvarter att jag fått parmen och så sa jag okej ska jag nu då. Det där skulle vi ha hela veckan så. Och jag tänkte ja ja, en tycker rart det på en måte blir kostar mycket när du ska bruka så lång tid för det var ju ganska komplicerat. Du skulle sätta något och faktura ett system och gå in och kryskontrolla så det var ju du jobbar ju så fort du kan oavsett vad du gör. Så det var ju Så då fant jag ut Gud bättre mig. Ska varför inte bli revisor? Jag har ju min första upplevelse när jag skulle jobba med en revisor. Det var ju när jag hade ansvar för ett för ett regnskap och så. Så var det lite sån jag var inte rädd, men jag tänkte ju det här är säkert en väldigt vansklig process för nu ska det han säkert gå igenom hela regnskapet mitt, men så fick jag ju tillbaka sen med två fakturer så sent hade det tillbaka och så blev det godkänt och då fick jag lite snär. Ja, det är kanske rätt det de säger med att ett regnskap ska aldrig vara rätt. Det ska bara vara närmast möjligt rätt. Så jag känner du är i den konklusion, men det verkar ju som att Kanske revisionsyrkan fungerar. Det är er blivit miljardbedrifter alla det här, så det är er ingen tvivel om att de har en asset som är er ganska viktig för att det är er lovpålagt. Det har jag, och det är er nog väldigt bra att det är er där och kontroll och allt möjligt sånt. Men det är er ju det är er klart att det är er en stor kostnad. Och du ser sånt som motsvarar hur mycket pengar vi måste bruka på på advokater och revisorer och det är er ja, det är er förfärligt. Men det är er blivit sånt. Men arbetar det då? Det ska jag sagt att jag för advokat och sliktning så det är er inte säkert att jag sötter idag. du är er från Ålesund, vi ska inte gå in på några stereotyper, men vi snackar lite om om pengebruk. Vad är er det värsta du vet att bruka pengar på från bedriften sin sida? Hur är er det kostnader som går ut som du helst skulle säga att inte gick ut som du tror är er möjligt att fixa va? Det är er ju gott svårt frågsmål då. Jag menar nog själv att vi brukar eh, eh, pengar och riktigt men det är er ju självklart att at när du köper på ett visst nivå så det er måste pengar så går till till advokater och rådgivare och det det ja är fant ju tidigt ut sånt så på offset biocare så så brukte vi massa rådgivare i byggen alltså hämta kapital men de sista åren så har er vi egentligen gjort det själv för det, det det kokar ju ner till det att det är er det er investeringen är er ju måste förhålla sig till till mig Och det är er lika gratt för mig att visa näglar och avbisan för det är er ett som att stå till ora för det som sker uansett. Så eh, nu sista året så är er vi egentligen ja hanta kapital utan och brukt näglar och man har brukt advokater. Da. Det är er en väldigt intressant trend. Jag ska inte ta det exempel hela vägen men i USA så är er det ju en inget tvivel om att Goldman Sachs och det har varit enorma grova mellanmän när ting ska börslanseras så har ju någon smarta folk i Silicon Valley funnit ut att det här är er ju bara göra med supply and demand och så fjärnar du mellanledde. Och det är er lite samma ting du pratar om nu på kapitalsida. man gör det väldigt mycket för att det har alltid blivit gjort sånt, men många av de strukturerna som finns i världen är er bara för att det er legacy players som man antar att det er som det ska göras. Så det var lite intressant att höra det snack om att när man ska hämta kapital så är er det till synes sist bara att skriva en kontrakt och hämta kapital och så tar man det därifrån. Ja ja, det är er i alla fall. Och så självklart och det är er ju Norge är er väldigt lite. Så så där är er liksom tänkt lite på då och 
Eh, de var glada i alla fall så alltså, när du, du ska hämta kapital i Norge så är er i alla fall de gångarna jag upplevt så är er det ofta där gott där samma folk Och de samma folk eh visst är då var mäglare så hade jag tänkt lik att okej. Okay, det är er viktigare för mig att ge då de som investerar en god del eller att ge grundaren en god del för att han så investerar han ska sälja tio andra delar till nästa år så så det är er klart det att det blir ofta sånt men jag får för nägen det så sett mer och mer att och vi förhåller oss till där är er mer tillgång till till kapital i utlandet än det er i Norge och i Norge så är er det på måte det är er några grupper mm, som är er en en och där och de, så för min del så jag provar att se lite ut för landegränserna och prova att vara lite utypisk norsk det är er otroligt spännande låt bara hoppa in i case alla som hör på vill vi ska snacka om låt starta med hoffset biocare jag kan ju lägga någon någon linje så kan du se om du är er enig eller inte det här är er bara rapporter är memorera men det är er väl snack om att restråstoffpotential i 2050 ska ligga på en cirka 70 miljarder vi har en cirka 15 % växt i omega 3 efterspörsel och 1 % svinn i en klassisk moviefabrik tillsvarar väl cirka 14 miljoner i tap så Det ligger mycket till rätta för att la Hofset Biocare lyckas eller i alla fall det, det ligger många möjligheter här så kan du kanske tänka på hur du ser på makrobilden i Norge och ut självklart men det är er mycket vi kan angripa. Ja, potentialen är er enormt men det det er så egentligen tror väldigt många kommer att eller erfara så vi har fått i Hofset Biocare det er att du du, du tränger dokumentation och du tränger papper och du tränkar alltså du, du det måste måste utfordringar smak och lukt och sånt där. Och det är er vad ting så på något är er undervärderade. men på den andra sidan när jag startade det här och jag huskar folk sa jag okej, okay, tid kommer konkurrent då. och då då sa jag det att det vet inte, men jag tror helt ärligt idag det att producera stora volym med lukt och smakfri protein som så vi är er. tittar ston i morgon nej det är er mycket mer men uansett då det är er inte så många som gör men det tar tid att bygga marknaden och och det tar tid att få alltså det er så det er så egentligen varit vår utmaningar i många många år det är er liksom en ting är er att laga ett det er så många folk står i en labb och så blandar och lekar sig lite och så oj detta var bra men när du ska pumpa 20.000 ton med ryggoder sin genom rör och centrifuger du ska få ut samma produkter varje gång det det är er utmanande och du, du ingen har gjort det för och du då köper en maskin till 2 miljoner euro oj den var fel ut sånt och um, så så där är er, men men biocare eh er vanvittig potential och det är er säkert många som har tänkt att gud hjälp med att ti kreativ i trafferväggen. Men det är er ju vitsig gång på gång. Vi grejer hämta kapital och det går rätt det vägen och det kommer att bli ett uh, fantastiskt uh, sällskap. Nu är er det säkert inte alla som ser det på de här videobilderna, men du ska egentligen sitta nå i en, en laxedress. Jag vet inte varför du inte tog på dig den den här gången, men du har ganska många idéer på hur den laxen kan brukas till och vi har ju sett någon små caser på klockreime och så vidare och så så är er kanske du där att potentialen är er oändlig och du har säkert 50 idéer varje dag men har du bestämt dig för att i biocare så ska man lyckas med någon kärneprodukter i högskala så kommer man heller börja experimentera att det vart. 
Alltså vi vi lagar då eh, alltså de ingredienserna vi lagar så det är det unika det att vi har inte bara patent på produktion men vi har patent på virkningar. Och eh, vi har ju flera eh, FDA claims så är inne. Och jag tror det att det som alltså det som många folk undervärderar det är det här med dokumentation. Så jag sa tidigare och det det är en här på 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 Hofset Biocare att det är bara och du kan välja att sälja eh, laxprotein till sports nutrition och då men då har du då, då konkurrerar du på något med mysprotein som kostar 70-80 kronor och ska du få lönsamhet så måste du ändra högre upp men då måste du ha eh, dokumentation och vi där är massor snoppar så här peptiderna många som kallar det protein det är så där det är peptider och och aktiva peptider som som då har effekter för kroppen än så är själv känna ett tar fiskeprotein kvar enaste dag och visst det för exempel stoppa jag vikus känna helt försäll med en gång alltså det och det måste måste betandas här med effekter och sliktning och och det måste studier men det och spissa studierna det som vi har gjort och vi har jag tror inte så många andra vi samarbetar med Stanford University Och jag tror det är så väldigt många det alltså du kommer att in dörrar där om du har det er bara ett prat. Vad är er den bästa hejs pitchen din på hälsoeffekten som du både följer själv men som du er trygg på att dokumentera till och med i USA, hur du nästan inte får lov att skriva något som helst på ett produkt. Alltså den hälsa pitchen vet du ska bynt med den. då har du blivit färdig. Alltså det 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 är er så många ting alltså det då är konsandre Jag kan sända dig 80 studier och 5000 sidor och så kan du läsa färdigt och ska vi ta diskussioner på för det då då vi ska börja prata om det då 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 blir det ju färdigt här och det 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 alltså förklara enkelt då vi har alltså gå tillbaka några hundra år spist vi helfisken och så näringen ligger i helfisken eh idag så tar vi ut filén och så spiser vi muskel sånt Det är er klart det där är kollegorna där är omega 3 och där och så liksom när de alla snackar om rastrostoff då så är er liksom alla är er populärt att snacka om omega 3. Men men det är er ju på något sätt uppryckt. Eh, och vi har ju omega 3 näring i Norge då och det är er ju det är er ju mycket koncentrat och sånt så er tack fiskolje från andra land och koncentrera upp då vissa fettsyra. Och så jag tror jag på det naturliga och så utvinna olja från olika fiskstorter och celler som det är er naturligt inte ett koncentrat. Så alltså det är er så massa det er, vi finner nya ting kvar dag. Och vi har måste löp nog framöver på på både studier och ting ska vi gjort. Vi har ansatt vi har ansatt en en läge akkurat. Allan Hansen från Zuba i i i Sjukhusarealsön och det är er ju han ska jobba mot speciellt på det här med otosteporose. Och där vi brukar då det är uppkoncentrerat kallade beinmelet vårt då. Det är er fantastiskt spännande. Vi ska kan lyfta det lite ut från Hofset Biocare för att när jag har såna gäster så har jag lite lust att ta på det lite större brillan. Eh ursäktningar i Norge för att inte processera mer och bearbetning det handlar ofta om att vi inte är er en del av EU och vi får lite toll på slag på ting vi gör och då kan vi alla sända det till Polen, Nederländerna och Danmark så kan de processera det. 
Vad syns du om den debatten generellt i Norge och vad vad savnar du av sjömatnäringens bara på ett generellt grundlag? Visst målet det var öka värdeskapningen totalt sett för nation. Nej, alltså idag så är er det det är er ju lika att jag startar med förädling och jag var ju så heldig att jag gradde och egentligen köpte ett uppdragssällskap. Men det, du har på något sätt och ska du driva förädling så måste du tänka långsiktigt. Du måste på något långa kontrakt och det er långa och mans laxnäringar är er ju lite sån vike från vike och stora uppslag har laxbit upp 10 kronor ner 5 kronor så det det är er klart ska vi ska vi kunna bygga uppträds är bygga förädlingsnär som måste ha på mode stabila råstoff till försäljning och sånt och idag så är er det på mode det är er fragmenterad näring så att du har massa exportörer som krigar med samma fisken jag vet ju om du som det att du kan se att jag vet ju att polska producenter kan köpa billigare fisk från Norge än vad jag kan göra sånt för att det är er säkert populärt att vara exportör då sånt och hur mycket populärt att sända fakturor att Polen eller Sandnot eller Ålesund och det 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 så jag tror det att vi måste på något sätt prova alltså driva förädling det tar lång tid det är er er inte så rätt fram som uppträtt en fisk och kasta ner kasse och säga skuan in en lastbil och få en det där är massa ting det är massa det är mer utfordrande och det du måste du måste jobba med marked längre och det tar ting vi är er lite sån näringsliv här i Norge det är er lite sån ja så det och ja bara att höra i norsken och pumpet och en fri cashflow och det är er, det er tuffare med förädlingar det är er många mycket flera bevegliga parametrar som du måste förhålla dig till så att och så är er det det här med lönsförsäljning då och det jag har ju asiatiska kunder sånt tidigare så förädlare i Kina och så flytta till Vietnam och så är er det ett nytt land så du du, du jagar att låga kostnader. Vad jag tror nog är er att uh, utvecklingen går så fort att eh uh, allt av författning ser på det och jag tänker enkelt. Och uh, fisken är er här i Norge och det är er mest bärkraftigt att få en filetert och processerat rätt att slakt utnyttjas och stoffa. Så eh jag har fått hatt och bist om att det är inte något jag ska kunna konkurrera med kvar en polack eller kineser som existerar det i alla fall på sikt. Och i tillägg så har ju vi att vi har ett marknad. Eh inte för att snacka ner om Polen men är er rimligt säkert att det klinger bättre product of Norway än product of Poland. <laughs> så det ja helt helt enig. Jag vet inte hur mycket du känner till grundläggaren av Nike, men dock har ju något att fälles. Det er att när ni skulle få igång eller göra en stor deal som att åka till Japan för att finna ett joint venture samarbete, kan du fortælle lite om om den historien och hur viktig det var för att du är er ju inne på det, alltså tillgång på råstoff. Och så måste ju kanske när vi snackar om det så måste vi skönna att det är er någon som hör på som inte är er så inne i sjömatnäringen så vi kan enkelt förklara att du vet vad du får in i fabriken till vilken tid till vilken pris det är er det vi menar med att ha kontroll på råstoffet men ta oss tillbaka den Japan connection. Nej alltså det var ju vi har ju haft ett samarbete med det sällskapet i många år och och jag köpte ju då det den fabriken vi sitter nu det var egentligen tredje sista förädlingsfabriken jag köpte då med Fjolox Aqua. Och under då då är 
byggd upp och Anders Pedersen var här och i kontakt så fortalt om mig att han skulle sälja eller vurdera att sälja fjolaxack och det visste jag var det sålts. Och så spurte egentligen att uh, låt mig få chans att prova att köpa för jag menar på att uh, visst Marin Arvest eller eh alla där gamla movie eller Solmaren och Lerköpare så försvinner ut av Olsen och är så enkelt att det där har du ett ansvar. Så uh, sälla till mig och inte så inte bestäna i Olsen centrum. Så 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 det var ju det var ju egentligen och visst du ser på Olsen då. Alltså um, vi diskuterade det här för några dagar sedan på kontoret här och, och det var ju alla brukar ju Panfish och ja liksom att det var en fiosko. Panfish var inte en fiosko. Han har en ora, han gjorde en championjobban och bommade på lagsprisen. Eh, och, och det organisationsnummeret som idag är movie är Panfish. Och det var utifrån Olsen. Och det är nog flyttat till Bergen. Och visst du ser nu i, I Möre och Romsdal så är vi tre sällskap igen. Som är uavhängig. Och det är också en grupp på Fortvattal, där är fyra konstitutioner. Och så är det Öylaks på Missen, han är en konstitution. Och så är det då Hofsätt också, som vi idag har 7,17 konstitutioner, så har vi fyra FOU-konstitutioner. Resten är utav eh, fylke. Eller i alla fall administrerat på utsidan av, av fylke. Så det, det är ju Norve Pelagic, låg i Olsen, det är borta i Bergen eller Söra Forsson så det är att det, det som jag brukar ha flyplet och så är slagord med Make Olsen Great Again. <laughs> vi, vi ska komma tillbaka till Trump, han är en liten annan spaltdel på slutten, Roger. Men eller, jag är inte så släppa den Japan-greja för det är inte säkert du hade fått det, det du klarar att få till utan utländska investorer, kapitalstrukturer för det att I Norge så kan vi ju inte bättre se. Vi kan ju sitta på råvara och maxa det ut i oljefonden. Så är det, är det viktigt för de som ska upp och fram och vara bevisst på det att bygga internationella relationer. Jag märker bara personligt att det att ha ett internationellt nätverk i hela världen hjälper ganska mycket för att göra något i Norge som ska ut i världen. För vi har inte något track record på att leverera på bättre se och kanske ska lära och ta pengar i god stund. Men det är det världens bästa sällskap att göra. De går i minus i många år för de ska skalera det och bygga växt. Ja, det är ju det här med, eh, alltså, hvis du ser på det här utländska, eh, i alla fall asiatisk, japansk sällskap, så har det en lång horisont. Och det tror jag mot till. Men ofta, eh, den kapitalen som är tillgänglig i Norge, så är det en exit. Du har då en gitt exit, PE-fonden eller allt och sådär. Och det, det såg jag, det passar inte, som jag tänker. Så och och i Japan så är ju det det har varit negativ rant i många år och måste sällskap som sitter med 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 kontanter och möjligheter och så att det har varit en extremt viktig partner för oss och de har då ja ett långsiktigt horisontperspektiv och det tar tid Och det tar tio och bygga produkter, det tar tio och bygga kvalitet och det tar tio och få struktur. Men om du, du tänker sånt på på sikt, sikt, det är att vi sånt som får för vårdet, sånt så vi ligger vi en, du kan säga att från från eller från det längst, vi ligger på mot i en fjord 
Og vi er nu driver og jobber med å restrukturere fjorden slik at vi kan skal egentlig få mindre tannsmitte. Storfjorden er, der står en stående bionasterdag på 5500 ton. Og jeg er omtrent like stor som Hardangerfjorden, så har 78000 ton. Og vi ligger, fabrikkene våre ligger to timer ifra. Så på sikt å kunne bygge opp et effektivt der du på en måte i en sirkel på to timer da. Kan både klekke, opptrette, slakte, prosessere. Så er det, ja, det skal bli vanskelig for å konkurrere på kostnaden. Og det, der har vi en utfordring i oppdragsnæringen nå. Du ser kostnadsnivået, vet du, på 50 kroner. Det er kanskje, du må nødt til å snu. Og i hvert fall for vår del, vi fokuserer på å skanne med kostnaderne og ja. Kommer kostnader uansett opp med en gang du har suksess for myndighetene har lyst til å få mer av det? Det kommer flere HMS-tiltak, det blir mer oppmerksomhet, fordi at selv om man kan lære oljenæring og alle andre næringer, så virker det som at det er en slags naturlov at kostnaderne kommer opp uansett hvor mye du er bevisst på det. Jo, men hvis du tjener mye penger, så er det sikkert lett for å ikke tenke så mye på det. Men for vår del, jeg tenker på hver eneste dag, og det er veldig mange som snakker om HMS og matresyn og masse sånt. Det er ikke der kostnaderne går, herregud. Vi leverer til USA, vi har masse ekstra system bare for å holde... Men det er jo lusa. Det er jo hovedproblemet. Og det jeg prøver å si er at vi har vært ekstremt flinke å utvikle brannapparat. Så hvis du tenker noe siste året, kanskje det er opptilleiser, hydroleiser, skammek og alt mulig sånt. Alt er jo egentlig bare når du... Altså, vi må jobbe med å... Det er ikke så at du lager ikke... Du kjøper ikke masse brannapparat for at... Og så bare la huset ta fyr, og så slokker du det. Du må prøve å hindre at huset ta fyr. Og det er der det er masse å gjøre på teknologi og på plassering av anlegg. Jeg tror vi må, i hvert fall personlig, så tror jeg at vi må på en måte se på et fuglperspektiv. Og så må vi begynne å restrukturere beliggenheten av anlegg. Og kanskje på sikt gå over med noe lunker i anlegg i sjø. Og for å få øke produksjonen. For det er sånn tredje, så i hvert fall sånn vi gjort på vår egen område. Det er at vi legger inn NTNU, og så sa jeg liksom, kan dere komme med hvor skal anlegget ligge for at det skal ha mist mulig internsmitt. Og da fikk vi på en måte en... En beskjed at, og det er det vi jobber med nå, vi holder på med fylkesmannen og alt sånt, for å prøve å få lagt det, slik at, for dette her med internsmitte, det er et kjempestort problem. Og det er jo sånn som med lysene, og først får kjømme noe lys, så blir det kjømme mer lys. Og det er jo å prøve å bruke strømninger, og prøve slik at du kan isolere utbrydd. For det er at, du hører jo, masse tall fra 5 til 10 kroner på lysa, jeg tror det er nesten en nærmere tid. Men det jeg bruker å si på Flypot, jeg føler ikke meg så, hvis jeg var lysa, 
Hvis det var lyset, så som det brukar säga si att måste rike fan måste rike folk ut att så skulle och må bara passa sig för jag tror att det 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 är nött att komma teknologi så grej och ändra det här. Jag har pratat med väldigt många uppträttare som är er flink på varsin måte, men när jag pratar om teknologi, enten det är er form av hivna en robot som ska skjuta med laser eller om det är er att bruka software som ska lägga goda forecast-analyser, så syns att det är er väldigt splittat i vad folk har tro på. Det är er som att någon vill väck från all teknologi för att de att det er kostnad och ingenting som fungerar. Så verkar det som att du på andra sidan har någon som hiver upp vad som helst i mer för att få det att fungera. Har du kommit närmare på vad är er svar för en optimaliser, alltså vad är er optimalt här i i bruk av teknologi? Jag tror det det där med beliggenhet, det är er extremt viktigt. Och så för vår del vi alltså snackar med Stingray grundar så säger att Stingray är er lösningen för allt och så snackar med en så så alltså det är när folk säljer utstyr så är er det väldigt imponerande för alla där säger att det här bedrar växten med 10%. Och så säger jag men visst det är er sån och jag köper från alla också men det är er 10 plus 10 plus 10 plus 10 och då blir ju mål öka växten med 50%. Men jag tror det är er bara en en många ting, olika ting som att till. Och det är er såna såna ting så för en personlig bestämt för vi inte ska involvera oss i det är er sånt som är detta här med läppefisk och sånt. Det Det kan ändå är gammal också men jag syns det inte bara kraftigt och uppträtta massa fisk för att bara kvarna något. Det är inte fel. Och så det gör vi inte men vi har lyselåsare. Eh, vi ska skifta ut alla stora anläggar våra nu till eh, terringa reklasserar det. Vi har lyseskött, vi har oxygenlyftare och så där är er många 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 ting och det är er inte en ting som löser det det är er bara och det är er sånt visst du gräver för kontroll för för vår egen del och så har vi på mode väldigt bra naturligt förhåll från april till august. Vårt problem är er på mode om vintern. Så det och det det är er också samma så det är er så att den här lysa det är er samma som att lägga på vinterdäck. Och så du utsätter och utsätter och utsätter och så är det försvant. Jag tror om om på mode vara hela tiden i förkant och vi har ju vi är er ju egentligen ett litet sällskap men vi har er ju investerat i egen eh, avlyssningskapacitet och det er, du, du måste på något sätt vara överbeskyddad så likat du du ja för det är er ju lysa och kömma och kömma kort dagstår och det det säger intern oss så att det det är er inte något överraskande vi vet hur kömma det är er bara hur du tar klar Eh, kjapt spørsmål siden du kan der tusen ganger bedre enn meg. Er det sånn at når man sier at lusa er like naturlig som en flua i et fjøs, er det der vi ligger? Eller, eller hva, for de som ikke er inne i næringen, hvordan skal vi beskrive lus og at det er naturlig skal være? Lusa er jo vært der i tusen her av år. Altså, det er jo helt vanlig. Altså, jeg husker Vestfall min og fisker lokk, så var det der at var det lus på fisken, så var det en god tegn, for da var den akkurat gått opp i elva. Men det är er en ting som i alla fall för min del är er väldigt viktigt att det här med villoxen. Det är er, visst vi grejer och rotar till det. Och så då då är vi då är då är det bara att spikra en kista. Det är er liksom det är det som grundlag för den näringen så är er det klart det att problemet är er när det står mycket fisk på en plats. Och det är er ju som så mycket är er det mycket mygg så så blir det ända mer mygg. Och då blir det på måttet så koncentrerat och så är er det då eh, eh, 
får ju smolten på sig men jag tror också där med villagsdiskussion det är er så det är er så många ting som påverkar det också. Så vi har ju också då egentligen beviljat 10 miljoner kronor för att lockselvan på Sundmör för egentligen alltså finna ut vad för det så säger att jag vill inte ha på möte i skåra villaxen. Det er Kan du dra det exemplet du brukar se si till kunderna i USA som snackar om villaxen och hur upptatt du är er att villaxen ska komma till till oss och inte till Pacific Ocean. Det är er ganska viktigt. Nej, det brukar så här enkelt. Jag brukar fråga mig vad som är vad på vad som är speciellt på Norge. Så säger nej, det vet jag inte, men igen då Atlantic Salmon. Och visst den har det jäkla lust att bo ner i Pacific Ocean då han svämt ett själv och det gör inte. Och det är er en grund det. Jag har inte fyllt med pollack upp i upp i Allingsfjorden heller. Och det för att inte han är hemma. Kan så kommer det en gång men han är er inte där nu. Så men det är er så säkert det är er så att det jag tror det är er många såna utmaningar och jag tror det här med uppträtt i framtiden jag måste på något pröva jag tror uppträtt det där och så pröva uppträtt det så är naturligt i vissa områden. Och det är er inte nu är er liksom vinden allt lax 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 sånt. Men där er många andra goda fisksorter. Och där är er, det är er bra med kylling och gott med kylling också och svin också är er grejt. Och så du måste på något sätt men det er liksom nu ska alla nu ska alla uppträda fisk hit och dit och lax och ja. Det är er spännande och så. På på de strömmarna i havet, det blir ju varmare i havet, även om vi inte vill det och vi klarar inte att stoppa de ändringarna så länge India och Kina och andra nationer ska ha ekonomisk växt. Det mest kända exemplet är er ju kanske torsken över mer och mer i russisk zon. Är er det andra trender du syns är er intressant att ta med sig, visst du har planlagt att jobba i sjömat näringar de nästa 40 åren som du borde ha i bakhuvudet för det att det strömmarna ändras är lätt hur fisken drar. Ja, och så nu är jag studerat så mycket ut det här men det är det det är det är det är mer och mer. Det är ganska komiskt. Hur ska jag få nå vi när jag var på sjön? Så var ju det nästan inte fisk i Lofoten. Nu är er det för mycket fisk nästan sånt. Så så här är kosa ger så ting här och det tror jag det jag tror inte det bara med temperatur. Det det är bite nivå och alltså kasse är i sjön och det går svingningar upp och ner. Jag tror inte det är något så vitt svar. Det är bara att det är er viktigt att vi brukar pengar på forskning och följer med på kasse sker i alla fall. Helt enig. Du har sagt att för att lyckas i sjömatnäringen så måste man vara fram på och man måste vara bäst i det man gör. Du har väl byggt upp en organisation och nu måste du korrigera mig om det är er fel, men vi kan väl se si att det är er flera hundra ansatte som jobbar under det. Kursen har du provat att bygga en vinnerkultur i havsetsystemet för du det är er ju internationell bedrift där det är er ju du du sitter ju i Ålesund men det är er ju folk över hela världen som jobbar för det. Ja då. Nej det är er ju jag har ju träffat folk upp genom tiden och jag jobbar med massa folk och jag är inte nog supersmart jeg, men prova att få folk runt så tänka på samma måten och ha så det det är er liksom byggt upp över tid och ha ett team sånt det är er ju mitt fokus på sällskapet är er ju mitt namn men det är er så liksom vi är er ju det är er ju ett stort system så att säga si, och vi är er ju massa bra folk som kämpar på dag ut och dag in och nu är vi har ju vi har över 20 stycken bara i USA. Eh, vi ser lite på Ålesund. Nu är ju jag från Ålesund är er en väldigt god kompis som nu har flyttat tillbaka till Ålesund för att bygga karriären sin vidare där. Men vad är er assetsen i att bygga ting i Ålesund? 
Nej, och så i alla fall där är en jättestor leverantörindustri. Eh, allt från Ortekokva, eh, Mörnot och så där där är har en know-how. Det bor där är kontor här och, och så är det. Du är tillgänglig kunskap. Eh, och har ju varit massa teknologibedrift och det det är en for- och så är det det är det är inte världens navle men det är du, du kan köra på Vigra och ta flyg till eh, Amsterdam går en dag och det Det, det ligger ganska bra. Det är närare New York än Oslo. Varför ska flyga? Varför är det ser flyg så far det till Frankfurt och så far det att att en typ av flyg så far det över huset, sant? Det, så det är väl lite sån det det jag menar det är en det är en by med möjligheter. För att det är er väldigt intressant att för att du har den ekonomiska utbildelsen som är har så är er det väldigt lätt att regna på varför Ellingsen ska flytta från Skrava eller varför att du ska packa säcken och kanske sätta en annan plats men så får du en del andra ting som inte är er så lätt att regna i Excel-ark, lokalkunskap, lokal förankring och så vidare. Hur ser det regnstycket ut i hodet ditt när du bestämmer för hur du vill ha huvudkvarter? Nej, alltså det är er ju för första så är er det viktigt att de folk har sin nyckelpersonal. Alltså det är er ju viktigt de bor ju här. Och så flytta en fabrik, det är er ju sånt akkurat sånt. Eh, det är er ju lite sån nu ska jag inte snacka nedlåtna om Tine, men det är er ju restrukturerat, köpt ut bland annat en fabrik med det sånt. Där lägger ner en där lägger ner en fabrik så vi köpte då i 2013 och så bygger ett nytt anlägg 4 mil längre norr sånt. Alltså jag tror det här att grundt det är er inte något speciellt grundt annars vi ligger i Ålesund på grund av mig och nyckelpersonalen är er här. Och så är er det blivit byggt upp här och nu är er vi fått uppträtt här och vi kan med det klöster som är er runt oss så kan vi bygga upp en extremt lönsam alla konkurrensdyktig industri. Visst vi och det er vi jobbar med då. Nu är er vi kommit upp i ett sånt nivå I fjor så förädlar vi cirka 60.000 ton med lax. Eh, och det är er ju slöjdväkt. Och det är er väl lite cirka 4 över 4 % av all lax i Norge. Och och eh, drömmen min är er ju på på mot att vi köper ju nog lax ifrån från Sörnorge, Nordnorge och men och få en lite större bas och få lokalt där Det er både för att spara miljö och också uppträtta en fisk som alltså det är er väldigt alltså laxprisen i sista ut ur nå sista månaden så har er liksom laxprisen varit högt det men det är väl så att jag känner inte att kvaliteten på laxen bör stiga de sista fem åren heller motsatt så att det vi, vi måste på något sätt tillbaka och fokusera på inte bara på alltså på det här med kvalitet Och varför speciellt vi som drömmer och röker lax där kvalitet är er viktig. Jag vill gå lite vidare på på den egen person. Jag lärde ganska tidigt när jag jobbade i utlandet från mina ledare att för att ha inflytelse och lyckas i ett globalt nivå så må du bli talt eller du måste tala och bli misslyckt av väldigt många runt dig. Det har något med att för att få success måste du göra en del ting som är er ganska tungt och du måste vara en del avgörelser som måste tas du måste prioritera och det är er inte alls som är er så happy med det. Kursen har din väg i vart från 
en sharkfisker til å bli en konsernsjef i et internasjonalt konsern? Hvordan har den reisen vært bare sånn rent personlig? Du sier at du er en veldig enkel kar, men det som kjennetegner alle de flinkeste er jo det at de ofte overdriver når de skal beskrive seg selv, og sier at det er flaks, det er timing, og jeg kan ingenting. Men jeg har jo møtt mange av de, og det er jo ikke sannhet i det hele tatt. Nei, men talenten min, det tror jeg hvis du spør at jeg er flink til å inspirere, og så jeg kan jo prate opp folk da. Og det var sånn så en som jobbet med meg, at alt kan se jævla mørkt ut, og det var liksom færre 45 minutter framfor meg, og jeg greier ofte å snu folk da. Og jeg tror dette her med, du må greie å få med deg folk, og liksom få folk til å synes det er gøy å holde på da. Og folk må få ansvar, jeg tror det er veldig mange ledere som er liksom sånn, der skal, jeg var sånn før, men jeg er blitt bedre nå på slutten, og sånn micromanagement, jeg tror det er farlig altså. Det er at du kan ikke vite alt, og du må på en måte sørge for at du har folk som kan ta avgjørelse, og det er ofte sier til folk. Det som jeg liker med folk, det er noen som kan ta en avgjørelse. Det verste jeg vet er folk som bare kommer med 40 forskjellige argumenter fram og tilbake, og så sier jeg, ja, men svar dere, ta en avgjørelse. Jeg tar avgjørelse hver dag, og det kan jeg gjøre, og det kan gå feil. Det er helt i orden, og det sier til mange andre. Men gjør noe, ikke gjør noe. Det er verre å ikke kunne ta. Det tror jeg er liksom, ei, det er for min styrke at det er greit å ta en avgjørelse, og så greier å stå for den, og så kan det gå galt. Men bank i bordet, det er på en måte godt, i hvert fall litt rett da. Det er jo et par viktige poenger her, Roger. For det første så, alle de avgjørelser man tar i livet kan jo endres neste dag uten en konsekvens. Og så er det litt verre hvis du gjør et stort oppkjøp, eller du går i et strategisk samarbeid for flere hundre millioner. Men jeg vil jo touche litt på det du sa om det å motivere andre, fordi at garantert mange som hører på denne samtalen nå som lurer på hva er hemmeligheten til å gjøre det? Er det bare å ta på godskjarmen og si det? Eller er det noe du har utviklet over tid? Eller var det sånn at i kompisgjengen så var det helt naturlig for deg å si ok, gutta, nå må vi bare opp på hesten igjen. Eller er det faktisk noe du har utviklet bevisst for du ser effekten? Nei, jeg har alltid hatt litt... Jeg skal ikke skryte meg selv. Jeg kan jo prate for meg hvis jeg setter den siden til. Og det er jo litt dette her å greie å bevise folk. Og så i tillegg da prøve å levere på det du sier. Det tror jeg er litt viktig. Og så... Men... Det er jo ikke noe oppskrift. Det er jo alle som kan si at folk skriver på hegnet og sånn må du til for å lykkes. Det er ingen oppskrift. Og det er helt enig. Det er mye mer flaks. Det er mye flaks, og det er mye timing. Og du tråkker borti noe, og så går det. Sånn er det med de fleste. Men det synes jeg er kanskje det som folk som lykkes. Det er kanskje det som jeg bruker. De som ofte kanskje har for mye utdanning, de vil koke seg inn i risiko og alt sånt, mens en som er litt mer fritenkende, så er dette høres lurt ut, la oss gå for det, og så tar han risikoen. Og det synes jeg at det er i hvert fall, jeg tror at det kan si at i hvert fall, sånn som for min del, om alt skulle ha gått til skogen i morgen, så sier jeg til det tidligere, jeg har ingen problemer med å reise på en fiskebåt. Og like stolt for det. 
det är akkurat det och det här var något han Ivar Koteng brukade lite tid på i podcasten. Han sa ju att grundat att han har lyckats sig för att han hade ingenting att tappa. Eh, hvis du har studerat i 5-6 år, tagit kanske en doktorgrad så har du plötsligt ganska mycket studielån och du har det är mycket värre för att brukar en miljon på att sätta upp något som kanske bara har 10 chans att lyckas. Och det tar man lite över till motgångsperspektivet. Då hade någon en relativt frisk uttalelse på vad du ska gå igenom hvis du ska vara grundare. Vi snackar väl ett par samlivsbrudd och vi snackar om långa nätter, lite sömn. Kan du beskriva den verkliga grundervardagen och inte den grundervardagen vi läser om på typ Hegnar och andra? Nej men altså, det är er det är sista året det här med grundare är er blivit så super. Det är er co-work och det är er ena med andra sånt och det det ska säga det 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 är er inte bara en dans på rosa. Och så när startar så folk är startar tidigt och folk är jobbar på kvällstid och folk andra får på fast och jag måste stå och rota och styra med en och andra och sånt. Det skulle säga si att du är er aldrig hemma, du tränger på samlivsbröd och så är er det liksom du tar en viktig risk och så står framför stupe massvis av gånger. Och så är er liksom alla så fokuserar på det här och det är er så svårt att vara grunda men och så det är er inte svårt att vara grunda det är er ett helvete och det och du vet inte tid att bruka pengarna lika väl men klart när du får det till så och det är er några folk passar för några folk passar inte för sånt det är er också sånt det är er så superpopulärt nu det går gå in på en innovation Norge som trycker upp någon tosta så får du ett sånt uppstartslån på 100.000 kr och så är er det eh heiser det går sånt och så visst du inte ramla av då tre månader ska få 100.000 till. Och det är så här att visst inte du är 100.000 ska du få inte start för dig själv. Sånt. Alltså det det är liksom men men nu är er liksom det det är er så super och det alltså jag är vitt är kollat med grundare. Kollar alla så kollar sig grundare. Starta i förrättning och pjaska gänge. Så det är ganska Det är er bara dans på rosar. Jag syns ju han Elon Musk hade ett väldigt så bra citat på hur gött att vara entreprenör. Han sa det var som att tygga glas mens du ser den i helvete varje dag. Och jag vet inte om du kan bekräfta det här, men min hypotes är er det att som ledare så är er jobbet en väldigt enkel. Du får alla de värsta problemen från alla andra för att du kan lösa det själv så måste du sända det upp över. Enten om det är er personalsaker Alltså oavsett alltså jag kunde nämna 20 exempel på illa problem att hantera och det enda fällestanden med dig är att de kommer till en mailadress och det är er din och det är er du som till syvende och sist måste lösa. Ja ja, sitt tillägger det alltså är som hör på all alla specialisterna på julebord så har förklaring på allt. <laughs> det är er en annan ting sånt. Det är er också då får du liksom då är er det alltså men det är er nog bara bra, det är er nog bara grej. Tack då. Eh låt oss gå lite vidare på din livsfilosofi för att eh om du tar någon goda laxetabletter så jag tror de som lyckas över tid de har ju en stamina. Eh några är er medfödd men några är er också eh, på på något upparbetat över tid. Eftersom som du sa att du faktiskt tränar varje morgon med PT men kan du kan du dra sig igenom en optimal uke för din del och kanske gärna utan racing sin hvis du ska till USA så blir det att gå mycket av tiden i transport. Nej och så är alltså är ofta är ju tidigt uppe och har ju ofta både med Asia och Australien. Och eh allar och då nog tidigare också började ha det var jag tränar 4 till 5 gånger i veckan och det började med att äta 12 år sedan eh uh, är inte någon som bara springer på fjället och står på Facebook på topp. Jag tror det när du är er 115 kilo så ska du fara springa det er absolut. Du ska se är är drivstyrketräning. Och så fara på på jobb. 
Uh, og uh, ja, det er jobb utover hele, altså du, grei, du legger jo aldrig fra det. Men det er jo ikke det liksom, uh, ofte faren min og andre spør liksom, åh, jeg blir ikke stresset, jeg er sliten og sånn. Men jeg, jeg tror dette her må skille mellom det som han kaller uh, stress og positiv stress. Altså det er masse folk som blir, det, det ser bare svart, og da blir det masse problemer. Jeg, jeg, evner, jeg har den evnen at jeg skal helvete mye til for at jeg, jeg ser mørkt på ting da. Og, og det tror jeg trengs da. Og slik at, så, så dagen, og, og det, er jo, det er jo egentlig fantastiske greier. Sånn. Vi holder på med oppdrett, er på smoltanlegg, du ser på fisken, du er på snakker om produksjon, og du er med på priser og gir ut tilbud. Og det, altså, det er ikke en dag som er lik. Det er ikke sånn at du begynner å ha en fast. Det er, liksom, det, det er variasjon hele tiden, og det er fantastisk spennende. Vi har, du har nevnt mye Asia og Australia, men kan vi bare helt kort fortelle litt om det som skjer i USA? For det er vel det som er kjernemarkedet, og som har bygget seg opp til å bli det viktigste over tid. Ja, det er det, men altså, vi har litt av halvparten av omsetningen våre i USA. Og jeg så nå at, jeg vet ikke hva fjor, altså, eksporten til USA var, var vel en 4 milliarder, eller sånt. Ja, så vi er jo knappe tre. Så, så det egentlig, jeg begynte egentlig på det amerikanske markedet med en gang, satse på det. Og det så jeg, altså jeg husker jeg satt på en Sjømat Norge-konferanse. Jeg husker ikke hva det var, så liksom var det. Alle stod og snakket om Frankrike og Tyskland og Kina og Japan og alt sånt. Så var det bare en liten flekk på, på USA da. Tenkte det, herregud. Og så sjekket jeg litt, og så, egentlig, så, så var det da problemet da, var at det var tollbelagt. Det var jo 25 prosent tollene liksom, på Heilfest i Norge til USA. Og så, når jeg sjekket litt mer, så var det jo null toll på foredlet våre. Sånt. Eh, og 2 prosent på foredlet våre til Europa. Så jeg begynte å satse på USA, og gikk jo rundt og banka på døra, og banka på døra, og banka på døra, og... Egentlig fikk døra i fleisen, for det var jo bare kjilenske, og så selgte da... en dollar kilo billigere enn jeg. Men så jeg sagt til meg sikkert, så fikk jeg innpass. Og så hadde, var du, hadde du da en uh, smal velle i Chile første gangen i 2008, fikk jeg masse nye kunder. Smal igjen i 2013. Og eh, amerikanske markedet, det er, altså, der må du være over tid, og du må på en måte, det, det er et strengt marked, og det, det tar tid, men altså, nå har vi fått, altså alle vet hvem vi er, og vi er levert, og vi er aldri, aldri short supply, aldri, vi har, ja, vi har måttet ta tap, men vi har holdt kontraktene våre, og vi prøver å oppføre oss, og også er ikke bare det, men, vi har jo fått bygd opp et team i USA, som, som altså, vi gjør det alt. Vi leverer jo rett til butikkjeder. Vi gjør jo egentlig distribusjon selv også, slik at du, du har på en måte bygd opp både et renommé og, og kunder over tid. Og det som skjer er at altså, det er masse folk som snakker om Kina og Asia og jeg bruker å si det at det er en milliard kinesere, men 
du må du kan putte ti kinesere inn i en amerikaner når det gjelder hvor man får bruk. Altså, en porsjon i Asia er jo ingenting. I USA så er det jo hundrevis av gram. Så skal vi få dette her med å utvikle marked. Amerikanerne har spist så litt fisk. Tenk hadde, vi, tenk hadde amerikanerne doblet lakskonsumet sitt. Herre min skaper. Altså, så potensialet er for sånn som jeg tenkte. Igjen, jeg prøver å tenke enkelt. Amerikanerne, det er ikke så at uh, når jeg går i uh, Houston, Texas, det uh, er eneste gangen jeg virkelig føler meg slank. Sant? Det, der er det snittvekta er 170 kilo. Det er klart at det går litt mer mat på slik enn uh, en asiater på 35 kilo eller 40 kilo. Så det, det, altså det, det er ikke komplisert. Jeg, og, jeg, og jeg tror det er en dreining i det amerikanske markedet. Det skal ete mer sømat, og det er helsetrend. Og eh, det er konsumert, altså det er amerikanere, altså øker, får de 100 dollar i lønnsøket, så bruker de 1000. Sånn, det, er kons- det er et, et samfunn som du, mens asiater er jo mer sånn, eh, Japan, de sparer, de bruker ikke penger. I USA så har de penger, så bruker de penger. Det er jo kjempespennende. Det er jo et par viktige ting fra USA siden jeg har bodd der. Det er jo det at for det første så må de gjøre noe på folkehelsesiden. Hvis ikke de klarer å ordne noen gode forsikringer fremover, så tror jeg bare befolkningen er nødt til å justere kostholdet sitt, som burde være en bra trend for sjømat. Men jeg tenkte litt på USA. To spørsmål nå da. Spørsmål 1. Ser du på USA som et land eller et kontinent og jobber deretter? Og spørsmål nummer to. Hvis vi tenker biocare-case, er det sånn at du vurderer å bare hekte det inn i en Amazon eller en Walgreens-løsning, så at du ved hjelp av en avtale kan sikre deg nasjonal distribusjon? Hvordan ser den strategien ut? Nei, det, altså, for det første jeg ser på USA som et land. Eh, og, og dette her med biokær, der er det altså... Altså, der er så mange fraksjoner fra ett produkt, så jeg, altså, det, det blir ikke at det er en aktør som måtte ta det. Det her blir, eh, vi kan innpasse, og så må vi huske det at sånn som vi leverer til butikkkjeder, så er jo, laksen er jo en kjempestort volumartikkel. Mens, på for eksempel dette her med, med om det er natural bone powder, eller er det protein. Hvis du, hvis du går i en butikk og kan gå i Norge og se hvor mange produkter er high on protein, altså proteindrinker, det, altså, du, du ser noe sånn marsjokolade, sånn der er ekstra protein, altså det, 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 det er en trend etter at du skal ete mer protein, og det er riktig, i hvert fall sånn som jeg har fått. Og, og så, så, dette her er produkter, det kan gå inn i masse applikasjoner. Og vi, vi, vi driver nå, vi har også utviklet en ferdigvareportfølje, eh, eh, for jeg, jeg tror det at eh, vi er jo nå jobbet mot å få inn ingredienser i eksterne markevare, men jeg tror på, på sikt så blir det mer og mer å salge og ferdigvare rette butikk, på samme måte som vi gjort med laksen nå. Kan du fortelle litt om det Miami-samarbeidet, og kanskje gi lytterne en liten introduksjon til det som blir bygd opp der, og landbasert, og gjerne hekte på om du, om du er bullish på landbasert i tillegg i den historien, og også det joint venture-samarbeidet som kommer opp. Ja, så at, at landbasert kommer, er ikke tvil. Det er sagt at det blir, en, det blir en blanding av landbasert og sjøbasert og semilukka, og vi, altså det er plass for alle. 
Och, och, men det, det är det här med, med i alla fall rassystem och sånt så det, det är ju måste utfordrande det är ju en tidlig men alltså tanken är riktig och, och det är ju därför vi har gått in i samarbete med Atlantic Sapphire det är ju det är ju där som kommit längst eh, på det här storskala och, och det är ju klart ska de upp i de volymer som de snackar om där borta så är det klart att de måste ha en eller annan form för att hantera det. För i USA så är det i alla fall inte mycket fiskemedelolje-fabriker och sånt. Så det, att, eh, det blir spännande att se. Eh, vi designar fabrik och egentligen är klar. Så nu är det väl, eh, väl, väl slaktplaner och är väl eh, bortemot en 10 000 ton i 2021, inte det? Och så ska det bygga på. Så det är, vi, vi jobbar tätt med dig och jag önskar egentligen alla lycka till. För att det är massor projekt runt om kring i världen. Men det är många som inte kommer till att lyckas det i alla fall brandsikert. Jag har prövat att tillägna mig lite livsvisdom som jag har lärt från andra att det är mycket bättre att vara för ting och inte bruka tid på att vara emot ting. Det att bruka väldigt mycket tid på att vara emot uppträtt på land, det är väldigt, du får lite ut av det. Du kan heller vara för ting och så kan du vara andra ting du inte bryr dig så mycket om. Men när du där är för det här samarbetet, hur ser du när du ska ta stora strategiska avgörelser? Ser du mest på teamet eller ser du mest på idén eller måde? Sammen, altså det må bara klinge i hodet att det här synergien här är så god eller har det du det är ju det är ju en ting det är en sammansättning och det är så klart att att um, visst Atlantic Safari lyckas och kommer upp i det volymen så det blir ju ett fantastiskt produkt och det är vi kunna ligga rätt vid sidan ta blodfaske eh rygga hodet sin rätt in och producera alltså produkten blir ja ja och det är ju klart det att det klinger jo akkurat, det klinger jo Product of Norway også klinger, men altså like Made in USA også klinger på amerikanerne da. Og, så det, det er ikke dumt dette der, og det blir bare vanvittig spennende å se hvordan det er. Det har jo hatt noen utfordringer nå, men jeg regner med deg, de må greie å løse det. Och jag regnar med att de här biokärprodukterna det blir väl också sent rätt till NFL-lag och NBA-lag för de tränger ju lite protein av de atleterna som ska bära de här sportarna och dräkterna. Ja, det är bara det var det så det första laget som uh, suger sig på det, det var det som vinner. <laughs> det är det. Du råkar laga en liten lång shortspalte för de som inte vet vad vi snackar om nu så är det bara om vi syns något övervärderat eller undervärderat baserat på den prissättningen vi följer ett koncept har idag. Jag startar med högre utbildning. Är du lång eller kort högre utbildning? Nej, jag är grund lång. Varför? Nej, det är jag varför det att varför när jag är på uppdragsställen vår så är vi på jakt att folk med utbildning. Det är det är allt för många alltså detta här med i alla fall att hålla på med biomassa och biologi och allt sånt här och mål att ha folk med utbildning. Ta det kjapt, Roger, for vi har jo ekstremt mange lyttere som er mellom 20 og 40 år som har store ambisjoner og som liker veldig godt det som skjer i sjømatnæringen. Hvem er hvis du skulle liksom ha sendt noen over fra flyet, kanskje fra Oslo? Hvilken kompetanse er det du ønsker å ansette i? Hva er det du ser etter? Altså, det er, det er, det er fisk, folk med kunst, biolog, biologer, det kommer til å bli masse, masse, masse behov for. Og en fantastisk, interessant jobb. Och håll på med det här med fisk och vi har vi har så mycket att gå på. Allt möjligt från 
från timing på utsatt och på, på foring och på big data samla. Jag tror det är er så måste hända. Och vi, vi vi må på något vi gjort det på något vi må på något vi må in på mer teknologi. Och vi är er ju nog bland annat ett större projekt med Kargel så är er ganska intressant och det er går ju på det här med att finna eh och utveckla bättre for. Och det är er ju sånt sånt när du tränar. Det är er ju samma så när du tränar sånt så ligger du på soffan och ett det var sånt eh hur ska vi stå och diskutera då det är er ju nog Jeg har jo vært masse problemer i... I jeg er jo ikke på bilog, men jeg vil liksom... Jeg husker jeg stod og... Jeg stod og la med en kar, og jeg skal ikke nevne hvor jeg var, men der vi stod og jobbet med avlysning på en båt, og så på en båt, og så sa jeg, jeg har et kjempestort problem med hjertespreng. Og så sa jeg, ja, det... Og så det jeg sa jeg at hvis du ligger på sofaen og eter dritmat, og så skal du springe opp en fjelltopp, og så klart det at du fire fort. Det är er ju inte mer komplicerat. Så jag tror det här med for och bättre for till fisken, det er, i alla fall sån jag känner. För det är er sånt ska du träna, du kan inte sitta och äta potetgull och du du måste på något ha spissa och jag tror det här med i alla fall sånt så jag tänker att vi måste på något tänka sig så vi tänker på våra egna kroppar. Vad är er bra för oss? Och jag tror det er samma fisken. Där är er vanvittigt mycket ante helt ärne norsk näringsliv lång short och begrundelse. Nej, alltså jag jag tror ju det att i alla fall visst du går oljenäringen är i alla fall bynt att tänka där vi ser på det här med miljö och sånt och allt vi hjälper med nu när vi drev och ser på bygga några nya båtar och sånt det alltså det, det det blir hydrogen eller vi all eller alltså detta här med det här miljö tåget. Det är er tåg som kör med och det måste du bara hoppa på eller står du igen på parongen. Och jag tror det att det har ju något att snacka om det med två år sedan. Men eh, det är er många som snackar nog om oljearnen och så ner på hell. Och jag tror det att vi måste på något sätt planlägga för det. Och eh, jag tror det att vi eh, alltså vi har massor av möjligheter i Norge men eh, där alltså är ser väldigt skeptisk på vattsnäringen och är så väldigt skeptisk på oljeservice och oljeindustrin. Vi kommer att tränga olje länge länge efter men vi måste också på teknologi och vi måste också på alltså det är er så här några supertrender det det hälsa och av sån industri säger för min egen del så är er det här med hälsa och det är er med ålderdom kommer att bli en nött att bli mer 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 äldre folk du nötter det kommer att bli en massa utbygging av privata hälsoinstitutioner folk har pengar och folk vill ha det bra folk blir äldre och jag tror att Norge vi är er så heldiga att vi sitter med en enorm kapitalbase och är inte rätt demant att säga att kapitalen ska brukas men vi borde bruka mycket mycket mer riskkapital. Eh och som hoppsa biokär så att vi vi brukt så mycket pengar det vi har inte fått nog från Norge vi har alltid en kapital från från utlandet och det det ja det är er helt vi vi nötta göra för vi är er på hall men det är den den näringen vi har 
jag syns så det är er helt sykt att inte vi brukar lite oljefonder till att sätta upp ett väsefond för att satsa på växelskapa i Norge. Eh, er det något vi har lärt från utlandet så är er att de stora vinnarna, det är er ingen av de som ser ut som vinnare att de första fem tio åren. Så du besöker han Jeff Bezos i Seattle de första fem åren, han sitter på skrivepulten och det ser ut som att han eh, Ja, så som det kunde han och sitta och nästan ska lägga ner hela shoppa så det är er väldigt rart att med en så stor kapitalbase så utnyttjar vi ikke det. Bara helt kort på hydrogen L. Har du en klar förmening på vad du företräck? A L eller batteri kontra hydrogen för det är er en lite sån häftig debatt nu. Ja, vi alltså vi håller på att tegna en hydrogen bloggbåt. problemet är er att alltså sånt idag så blir det vanvittigt dyrt. Så och vi jobbar nu alltså jag har det gått för en hydrogenbåt med en gång men sånn som det är er idag så är er det vanskligt att räkna hem igen. Det er måste utsikkerhet både med driftskostnader och allt miljö och så är er det så måste såna alltså säkerhetstiltag du måste ha när du egentligen hydrogen då. Alltså allt från lyspärrar på lanterner med special och så. Så så alltså är er villig att satsa på bygga en hydrogenbåt men då då måste myndigheterna på på banan ge mer tillskott för att få fart på det då. För det idag så det är väl sånt så idag så tycker jag den enda hydrogenbåten är operativ ändå då. Så jag tror hydrogen kommer. Jag tror det och och ting det och hydrogen ska dånas ammoniak och men att och ström alltså för att sånt det är idag så eh varför varför slik så vi ligger med korta avstånd då så är det i alla fall varit helt höllevd att inte gå för några gröna lösningar. En lång short borgerland. Ta gärna Norge först sen det är er lite vanskligt att snacka om USA och andra land som kanske har andra situationer än vi har på välfärdssidan. Men borgerland är er det något du har trua på de nästa Nej, det är inte trua på. Jag måste tumsinga så få pengar och fara dricka och räka runt med gatorna. Nej. Nej, det är er inte trua på. Vi lär ligga där. Vi tar inte ändå. Så får så får vi ira sak som är att slå alla markarna så. Alltså ner i gång roten dalt ont herregud. Jag tror det viktigaste man kan göra är er, istället för att ge pengar till folk ge dem heller arbetskrav som de klarar att lösa så kan pengarna komma i i efterpå arbetskrav. Alla kan ju göra något, även om inte det är er värdeskapande. Nästa. Ja herregud. Örrätt, lång short. Du är er väl lång på den, men är er det En lång börrat. Eh igen då enkel. Jag syns bara att det är bättre än lax. Det syns ju jag. Varför är det underkommunicerat att det är det det är så många sorta örrätt och det är er måste drittörrätt på på ute i marknaden. Sån däckörrätt och smaka av sand. Så det är er problem med namnet. Det är er ingenting annat än namnet. Och det är champagne med kvar då, men jag Vad ska den heta? Utlandet. Nu är slutet av sommartråd så nu kan jag ändligen snacka om där. Vad ska den heta? Örrätten i utlandet. Nej, alltså jag vet inte fan. Nog annan örrätt. Så jag vet inte. Alltså Stilhand, Fjordtrout, ka. Nej, alltså men men det tar tid. Ja, men vi det ska vara sagt att vi är er bynt att få vi sakte men säkert bygga bolag och vi ska förädla alla örrätten och det är er ju eh det är er en det är er en fisk. Eh, betydligt magrare fisk faktiskt. Jag tror det er 220 kalorier i i lax och 160 örat. Då eh, eh, er mindre styrma. Han er starkare än laxen. 
Eh, mindre problem med sjukdom. Men vi har en jobb att göra på marknadsföran. Och... Är det problemet? Vad sker på uppträdssidan? Är det bara uppsatt av pris? Jag husker inte alla priserna på Örret kontra Lax, men... Nej, det, men det är sån i snitt tror jag. Det har varit fem kronor billigare. Men det är så är att Örretten har också lite fortare. Så, så du får ut mer kilo på en Örretkonstruktion eller en Lax-konstruktion. Så det, det är lite fel att säga då. Så i alla fall vårt mål, vi ska inte producera massor mer av rätt, men vi ska hålla oss från 8 till 10 000 ton och så ska vi försöka bygga upp bra marken för dig, våra produkter i alla fall, som föredlar. Det är mitt interna mål, så får alla andra er akkurat vad de vill. Det hörs ut som en god plan. Norsk sjömatexport på 500 miljarder, lång short. Vad är short? Kommer till för att få det lång. Nej, det vet jag inte, men det 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 är det tror jag nog på. Det är det, det var fall det är så långt långt fram upp och då då måste nog ge priserna och valuta och men fem gånger. I alla fall inte med den förvaltningen vi är idag. Långsiktig förvaltning. <laughs> Nej, det är förenkling, förenkling. Och så skulle du flytta i Mare idag så det var det 25 olika. Alltså vi håller på att restrukturera fjorden vår. Fjorden så vi hälter nu för att få mindre lys så, eh, det är akkurat bara en söknad och vet du sån när du lägger sån en bunke med papper in i printaren. Det är akkurat en liken printa och bägge sig och jag lurar på en någon som läser allt detta här. Det är det, det är helt och, man skulle sälja ett skip gå på nissnot så är det ett papper på fax till bergen och så är det så det är vet inte alltså herregud där måste han ta och och få ett effektivisert och sånt men det hade en lång prat med Jim Rager Norli han var väl han savnar en fiskeriminister som har gjort något positivt och det var inte för att snacka ner intentionen det var bara för att snacka ner effektiviteten eh vad borde en fiskeriminister göra hvis du måste ha blivit tvungen till att ta den rollen i någon år. Kan du väl ha gjort förenkling förenkling end of story. Jag vill ha gjort om konsumtionssystemet. Jag vill ha gått över till ett utleiesystem. Eh där att du inte sålt det varande konsumtioner, men att då hade jag en eller annan form för sånt framförallt som är förädlingsbedrifter kunde gå till stan och söka om att få aktieantal. Eh konsumtioner så betalar du då en sånt som idag sånt du auktionerar bort en konsumtion 180 miljoner egentligen dödkapital det pengar som skulle kunna brukt till forskning utveckling eller med andra och skulle du då betalt den här och så betalt x antal kronor för att bruka den här konsumtion och och att då de pengarna tillfallt de kommunerna och de som satt i alltså sånt idag så blir det försvinner ja tycker det det alltså nu är ju där Alltså det så det så gjort tidigare det går så att göra om men det är ju sånt för min del att köpte ett uppdragssällskap och egentligen betalt inte för sällskapet betalt för papper för att uppträda. Och det är ju en kapital som kunde ha gjort brukt på en bättre måte då. Och så går det då stora utbetalningar till kommunerna i en gång summa. Och det är så att jag har ingen problem med våra kommunpolitiker men det är så att där är det hänt att ta emot så stora pengar en gång för att alla som sitter i kommun där vill ju då bruka det i sin periode men så har haft stabila intäkter över tid så kunde då investera och så folk såg 
at det lå igjen pengene i lokalsamfunnet, og at det ikke gikk om Oslo, det tror jeg er ekstremt viktig, skal vi få mer goodwill for å drive oppdrett. For jeg forstår godt det. Folk ligger opp i en øde fjord oppe i Nord-Norge, det kommer bare noen få ansatte, og det kommer en stor brannbåt og bare tekter med seg og forsvinner igjen. Jeg kan sette meg inn i tanken her. For jeg prøver alltid når jeg... Sånn som når det var denne diskusjonen om skatteledning av næringer, så husker jeg at jeg hadde en konferanse på Trondheim der vi alle var der og skulle diskutere. Da sa jeg egentlig at gå ut og la oss ta en avgift på ti øre eller noe sånt. For dette her er... Vi må tenke på hvordan vi ser ut som næring. Jeg vil ikke at vi skal legge på en masse avgifter på oppdrag. Men så lenge ikke det er konkurransebridende på utlandet, så må vi... Vi må på en måte sørge for at vi blir sett på som en næring. Nå er det masse sånne negative ord, sånne lakselorder og sånt. Masse folk som tjener seg sinnsvakt rik på noen konsesjoner jeg har fått. Og så ser alle det, og så blir det på en negativ ladning. Man kan si at sånn skal det ikke være, men det er slik det er. Vi må på en måte finne måter slik at vi som... Folk som sitter og ser på oppdragslaget våre ute i fjorden, er stolt over at de er der og at de bidrar til lokalsamfunnet. Og at det ligger mer penger på de rette plassene. Det er jo en vanvittig viktig tematikk du snakker om, fordi at selv om jeg er heldig å kjenne noen av de flinkeste i oppsettsnæringen, så er jo mine venner i Oslo har jo egentlig ikke peiling. De leser VG og Dagbladet, så... De blir aldri å høre en Inge Berg fortelle om hvordan han har bygd opp. De blir kanskje ikke å høre deg fortelle hvordan du har bygd opp det du har bygd opp. Det skal man ikke ta for gitt, for hvis et narrativ blir suttet i media, så er det der. Det spiller ikke så mye rolle om det er rett eller ikke, for et narrativ er et narrativ når det er kommet ut. Og da er det sånn, hvordan løser man det? Ja, nei... Jeg vet ikke, det er masse utfordringer, og det er dette her med konsesjoner og fiskerikvoter i fremtiden, det kommer til å bli en forferdelig stor diskusjon. I dag, alle de største kvotene sitter på folk som ikke er fiskere, og det er vel egentlig ikke det som er tilegnet nå, sant? Så, nei, jeg vet ikke, men jeg skal ikke si noe fra eller til, men jeg synes i hvert fall at politikerne har noen svar for å tenke på, for det er våre felles gode, og vi bruker selvfølgelig, vi som oppdretter, vi bruker fellesskap sin område, og det må vi ha all respekt for, at folk kan tenke annerledes, og det er derfor jeg sa i stedet for å si nei, 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 vi skal ikke betale noe, og vi skulle tidligere gått ut og kanskje sagt at vi skal betale ti øre litt noen grann, og at dette her skaper, men det beste måten var egentlig om dagen kunne fra noe og utover for en andre måte ha gitt ut konsesjoner. Blant annet gitt kanskje gratis konsesjoner eller på at det går over til lukket anlegg i sjø. Sånt, for at det er det å lyse seg problematikken. Så det er masse, men jeg priser hver dag jeg ikke er politiker. Fytte grisen. Og da har jeg i hvert fall søttet på et eller annet anstalt. Så jeg ervere alt. Jeg sa det til alle politikere. Herregud, ervere at dere gidder holdt på.
Det är er, ett system som är er, vet alla blir formatade sånt. Ja, för att du har ett incitiv för att komma in i stortingen så du är er incitiverad till att lägga ett narrativ som tjänar där på kort sikt och konsekvensen är er att du du kan inte tänka långsiktigt för då ska ikke du vara i politiken. Så det är er extremt eh, vanskligt men eh, Tänkte bara sån avslutningsvis Roger det är er väl en massa jag hade lust att spara då men är det klöst att göra lite frislapp på slutet här. Ehm, vi ser lite framöver. Det är er ju extremt många som hör på nå som säkert är er sur för att jag inte pratar om revenue på biocare produkten och aktiepriserna och allt sånt där men nu är er det ju en investeringspodcast och vi ger investeringsråd men kan du hoppa in tidsmaskin gå ett par år i fram- framtiden och vad er det vi ska se efter de nästa åren? Hur är er det du är er på väg med sällskapen? Alltså vi vi alltså det är er så att den dagen vi inte har planer om växt då har jag nog och gör som ledare det sällskapet då blir jag lei. Så så det kommer att komma utvecklingar går rätt och vägen och det det här som vi jobbar med nu på Bioke med forskning och studier och det det är er, är er väldigt bra. Och eh, vi är er egentligen fokuserat på att jobba med våra ting. Men eh, för min del, jag har som ett mål att växa på eh, bokträtt, er mål som att förädla mer fisk, sälja mer fisk, konkurrera med utlänningarna, konkurrera andra med utlänningarna och eh, eh, sälja massa bra produkt, utvida produktportföljer vår. Vi driver och ser på försäljning och gör andra marmelaxen här i Norge på andra ting och slik att jag hoppas och tror sällskapet och inkluderat biogar aldrig bara vuxer på omsättning och lönsamhet och det så. Vad är det värsta som kan ske biogar? Är det ting som timing och uflax eller är det konkreta ting du faktiskt måste lösa för att du ska tro på att det blir så bra som du tror det ska bli? Eh Alltså utfordringen det är er att jag tror det att vi må mer över på lag färdigvara. och fortälla den historien direkt. För att idag så det här med bland annat proteinmarker så blir du sammanlängda med mysprotein. Det är er totalt annan produkt. Och så utfordringen mig det blir alla vår det att finna rätta folk att samarbeta med för att marknadsföra produkterna våra och få det ut i det stora etar och fortälla en god historia för det är er fantastiska produkt och med fantastisk dokumentation och det är er att få folk det är er så få som vet vad biokä egentligen är och det är satt på brukt hundratals miljoner så jag tror att det är er en fullständig gal men de ser inte det så jag ser och börskursen har gått upp på varsitt ja det är er på grund av folk de som verkligen tar tar sig turen och så hade fjorda hade tror jag hade 20 såna investorturer utlänningar som kommer och det är er bara de kommer in med en skepsis och de de Det er fem långt igen ut på Vigrejan och ser att detta här är er riktigt. Och vi är er, er långt framme och vi är er längre framme än jag ska vara så bastant och säga si, vi är er ganska länge, mycket längre framme än konkurrenterna våra. Väldigt spännande. Det är er en sån ekonomisk teori som säger att 
man har hypat lite upp det med att vara first mover för att det i sig själv ska inte vara en målsättning. Målsättning är att vara the last mover, den som blir igen. Så Google mm. var ju inte först, Facebook var inte först, men de blev igen som de största. Är du lite av och till rädd för att du är för tidig ute timingmässigt att du kanske själv ska gå eh, på lärdomar från andra och så bara ordna det med en gång och ska lära upp mer fortare? För det är ju sånt business fungerar. Det är ofta inte de första som blir de bästa. Nej, alltså det jag tror nog det att alltså business blir till för att lösa problem. Jag hade alltså hade inte jag haft biocare så hade inte jag kunnat växa så jag för att vad ska jag gjort ska jag frysa 20 alltså 20 000 ton det är det är 1000 vågtåg med rastrostoff. Jag har inte chans att frysa den, jag har inte chans att att biocare är där. Det skapar också en succé för Hofset internationellt för vi måste bli kvittar och idag Alltså du har måste du kunna salta till till uh, hårda fora och du kan ha salt men rätt och slett jag tror det har varit problem med där golan vi har dock att någon ska att allt skulle gratta ta tunna. Vi har så mycket. Du ska köra en silagefabrik. Ja? Du vill inte ha byggt en silagefabrik och Nej, det det blir nog lite större än och det kan du säga att visst säg nog vi har år att vi är på 100.000 ton då ska ha 40.000 ton med så det Nej, så det är bara att hantera det på egen på köl, så jag säger det. Helt enkelt. Nej, så det har jag inte sagt det hela tiden. Jag säger det igen. Hofsad Bio kommer att bli en vanvittig bra sällskap och en kämpesuccé. Det är väl så. någon som hör på, Roger, som har lust att bli grundare av köl, eller som har lust att lyckas i näringslivet, så är det kanske för 99% så är det mycket bättre att bli ansatt under en som är proven och som kan hjälpa dig istället för att skallehode så många gånger att du nästan eh, går eh, försvinner från här världen eh, för du möts med motgång. Vad är det råd om du ger när folk spörda kanske personligt och som folk du känner ska liksom vita dina bästa råd eller dina viktigaste lärdomar för du har ju lärt lite i löpa där åren du har hållit på. Ja, alltså det det är så att det är lite tillära så det när du står bynd för dig själv så måste du ha råd åt det. Och så måste du ha lite du må lite pengar och också det här att det är ofta bättre att ge 10 % av något som är gänget bra än 100 % något som går till helvete. Det är ofta alltså få en kapital men det är viktigt kostlöst kapital du väljer för att få du en kanske kapital som ska styra mot en viss du måste få med det du måste få med det något kanske till lite att det tingar du gör ska bli bra slik att du får jobba fritt men det detta här med kapital blir så det är er ofta det som strandar de flesta tingar då. Och sånt för min del har varit för utländsk kapital så har inte varit så lokalbankerna här i ja, ska vi inte bli någon diskussion men det kan vi inte ta. Men men vi viktig poäng Roger för det att den enda grund till att stoppa business är att kassa är tom. Alltså den enda som kan stoppa en business är om kassa är tom. Alltså om kassakrediten är ödelagt så det att ha kapital kan ju alltid ge dig en ny chans om ting går till F och du måste prova rädda det in. Nej, så du måste ju du måste ju du måste tjäna pengar eller så måste du ha en djup lomme. Så det är er ju sånt där men det är det är ändå du måste må, må, det är er det här att ha ett business case och så måste du på något ha en du måste alltid tänka att du må du du må tänka du må planlägga för det på det bästa men du må, må ha en liten backup plan 
Och det är det menar jag själv att det är alltid väldigt flinkt och när det ingenting inte fungerar så grejer jag finna alternativ. Det tror jag kan skriva under på att det aldrig inte har funnit något alternativ. Och det tror jag liksom alltså jag inte alltså jag jag inte med för att finna lösning. Och det det ofta det, det er tungt och det är de som grejer på mot att stå över den här tunga perioden som och alla går på en smäll. Det är ingen som inte går på en smäll. Det är helt normalt. Och det det bara går ut docklar de smällarna då. Och så lärligt på det. Alla är sunta att få sen på trinne. Så Helt enig, det är väl en perfekt avslutning det. Det är de som tåler mest som till slut står igen på toppen. Och det tror jag vi kan vara en väldigt bra avslutning. Roger, tusen tack för att du tog dig tid till att vara med. Det var en viktig att höra hur du jobbar. Nej, men lycka till. Vidare du med då. Hej allsamman, Kristoffer här igen. Jag hoppas du lyckte episoden och lärde dig något nytt. Hvis du har tid och lyst, hjälper det oss stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igen i neste episode.